0: L'histoire que je vais vous raconter est complètement vraie. Je veux dire par là que c'est la vérité, la mienne, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi je promets de ne pas vous mentir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne suis pas journaliste. Je suis une femme, j'ai 22 ans, toutes mes dents supplément caries et un cœur à moitié bousillé. Ce que je vous raconte, ça n'a rien d'un documentaire, d'un polar ou de je ne sais quoi. Ce que je vous raconte, c'est une non-digestion, un somme intercosmique, une pauvre revanche armée de mots et d'oreilles qui écoutent. Et je crois que c'est mon devoir de vous prévenir. Je vous préviens, ce podcast sera atrocement cathartique. L'histoire que je vais vous raconter n'est ni fun, ni exceptionnelle, ni même particulièrement belle. Seulement, elle me pend au nez, et je vais vous la raconter parce que je l'ai décidé. Il s'agit d'une histoire d'amour. Elle m'a fait du mal, et comme vous pouvez le constater, je suis toujours pas passé à autre chose. C'est une bonne grosse histoire de merde, et j'ai décidé de la rendre publique, histoire qu'on soit plusieurs à constater les dégâts. L'histoire que je vais vous raconter est complètement vraie. Je vous promets de mentir sur rien, de vous dire tout, d'explorer chaque gouffre, chaque douleur, chaque béance, chaque ivresse, de ce qu'on appelle l'amour. Vous écoutez Disparaître, un podcast produit et réalisé par Motus. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous suivre sur les réseaux sociaux at Motus le média. Vous entendrez un épisode par semaine pendant six semaines. Les prénoms des personnes concernées par cette histoire ont évidemment été changés et toute ressemblance avec des personnes vivantes serait évidemment fortuite. Bonne écoute Rares sont les gens qui posent les vraies questions, celles qui importent. Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie. L'amour a beaucoup changé ces derniers temps. En 2022, on peut facilement entendre parler de relations libres, de polyamour, d'appli de rencontres, de ghosting. On peut aussi avoir des enfants grâce à la PMA lorsqu'on est lesbienne, ou mettre les pronoms qui nous qualifient sur notre profil Insta. On parle de charge mentale dans le couple, et on se marie de moins en moins. L'amour vit une révolution. C'est ce que nous explique la journaliste et autrice Victoire Tuaillon, dans Le cœur sur la table, un podcast de Binge Audio. Parfois, on se perd un peu dans ces nouvelles normes, ces injonctions neuves, ces possibilités foisonnantes. En fait, je crois qu'on peut les prendre de plein fouet, et je crois aussi que ça a été mon cas. Le cas Raphaël R., on l'appellera. Une histoire d'amour à la sauce de notre bon vieux 21e siècle. À travers ce que je vous dirai d'elle dans ces épisodes, je crois que ça m'aidera à réfléchir à tout ça, ce que ça veut dire, ce qu'on veut, ce qu'on aime, et surtout, j'espère que ça m'aidera à poser les vraies questions, celles qui importent. Prenons les choses dans l'ordre chronologique. D'abord, il faut que je vous raconte comment j'étais avant ça, qui j'étais, ce que je faisais. Globalement, on pourrait appeler cette période l'ennui. J'ai 19 ans à l'époque et croyez-moi, ça veut tout dire. 19, c'est cet âge bâtard coincé entre l'euphorie des 18 et la solennité des 20. Qu'est-ce qu'on peut faire à 19 ans, à part attendre que ça passe Que ça passe, que quelque chose se passe C'est peut-être pour ça que l'ennui nous cerne, nous attaque, nous, ce corps plus du tout enfant et pas encore adulte, cette demi-portion d'être humain, cet ensemble de particules qui se meut sans avoir encore trouvé précisément le but du voyage. Bref, j'ai 19 ans, je suis étudiante à Paris. J'aime cette grande ville où tout le monde se déteste mais où tout donne l'impression de pouvoir aimer follement. J'aime aussi les pâtes aux champignons, les bougies qui sentent la grenade, le mot carabistouille, le mot crétin aussi, les draps propres, le parc des buts de Chaumont, l'odeur des boulangeries et des nouveaux livres, les vidéos où les gens décapent du savon avec une petite lame là, vous savez, les chats, bref. En fait, je ressemble à quelqu'un de terriblement normal et je crois qu'en vérité c'est ça qui m'agace. Je ne supporte pas le céleri, les gens qui coupent la parole, le raclement des couverts sur les assiettes, mais surtout, surtout, je peux pas blairer la banalité. C'est quelque chose qui me rend folle. Le conformisme, le fait de se mêler à la masse et de n'avoir aucune autre ambition que le fait de devenir vieux comme les autres. Ouais, je sais. Dit comme ça, ça fait de moi quelqu'un d'assez détestable. Mais moi c'est ça ma petite névrose. Je suis sûre que vous avez les vôtres, vous aussi. Mais je m'égare. J'ai dit que je déteste la banalité et finalement c'est parce que j'ai une peur monumentale de l'ennui. Je sais pas m'ennuyer. Quand j'étais petite, j'inventais des histoires, dans ma tête, tout le temps. La vie était fade à côté d'elle, et elle me permettait de vivre sans interruption, de jamais m'arrêter. Depuis que je vis seule, j'ai jamais autant peuplé le silence, par exemple. Quand ce n'est pas la musique pendant que je travaille, c'est un podcast qui me parle pendant que je cuisine, la radio qui m'abreuve pendant que je prends ma douche, Netflix pendant mes repas. Rien n'est jamais taiseux, calme, tranquille. Or, taiseuse Calme, tranquille, c'est exactement ce que ma vie était il y a trois ans, au tout début de cette histoire. Je suis étudiante. Je fais de grandes études. Je n'ai plus rien à prouver, tout le monde est fier de moi et je suis fière de moi aussi. Le plus dur est derrière moi. Maintenant les heures de cours me semblent longues et je me demande si on n'a jamais vraiment appris quelque chose dans ces salles de classe. Ou si tout le monde fait semblant pour que la société ne s'effondre pas pour qu'elle poursuive sa marche absurde. Je ne suis ni riche ni pauvre. Je fais partie de cette classe du milieu qui n'est pas assez intéressante pour être racontée. Mes problèmes n'en sont pas des vrais et mes caprices sont ceux que je peux me permettre. Je ne suis pas spécialement jolie. Disons que je sais me faire belle mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pas de beauté fugace, pas d'élégance naturelle. Je suis pas laide. Quelquefois j'ai du charme. Je suis sans histoire depuis quelques temps. Mes amis sont les mêmes depuis le lycée. Je n'ai pas réussi à m'en faire de nouveau. Je passe mes journées à côtoyer des connaissances en me demandant comment elles pourraient devenir plus que ça. Mais je ne suis pas seule pour autant. Ma famille est assez bateau, mais c'est un bateau qui me porte, contre vents et marées. On est quatre, et j'ai souvent peur qu'ils meurent. Peur de ce que je deviendrais sans eux. Ce sont eux, mon père, ma mère, mon frère, qui me donnent mon importance, qui font de moi quelqu'un qui existe particulièrement. Il me semble que je serais caduque, en fait, sans eux. Et puis, il y a Jules. Jules, c'est une grande histoire. Jules est très grand, il a les épaules carrées, la mâchoire carrée aussi, et ses yeux sont ronds, je vous rassure. Ses yeux sont bleus, comme les miens. Si on fait le compte, je suis jamais sortie qu'avec des mecs aux yeux bleus. Je fais pas exprès, j'ai jamais eu l'impression de préférer les yeux bleus. C'est quelque chose qui arrive comme ça, sans explication. Mais je suis sûre que les sociologues ont des trucs pour expliquer ça. Le fait que la plupart des gens sortent avec des gens qui leur ressemblent à peu près. Pour Jules aussi, il y a des explications. Notre rencontre, notre collision, notre mise en orbite l'un autour de l'autre n'ont pas été le fruit du hasard. On les a provoqués. On s'est vite repérés dans la foule de prépubères boutonneux parmi lesquels nous évoluions alors. On aimait les mêmes choses, on riait des mêmes blagues. L'humour noir et l'impression de valoir mieux que tout le monde nous ont réunis assez rapidement à cette époque. Je crois qu'on avait compris qu'il valait mieux ne pas être seul dans cette aventure, et que notre duo fonctionnerait ne faisait aucun doute. On s'est mis ensemble à l'époque où c'était assez rare pour qu'on trouve ça exceptionnel, le couple. Pour qu'on nous regarde légèrement comme des bêtes de foire. Pour qu'on nous trouve mimi ou dégueulasse. Il n'y avait pas d'entre-deux. À l'époque, contrairement à mes amis qui rêvassaient à se cadenasser à un mec pour le restant de leurs jours, la simple pensée que Jules pourrait bien être la première et dernière personne à m'aimer me donnait le tournis. Et certaines fois même de l'urticaire. Alors là, j'insiste parce qu'il faut bien que vous compreniez. Je l'aimais Jules, je l'aimais même fou d'ingo Et pourtant, malgré ça, j'avais l'impression que ça n'avait pas de sens, de souhaiter, de vouloir, même d'espérer ne jamais rien vivre d'autre, ne jamais apprendre à aimer différemment, découvrir d'autres personnes dans l'intimité, faire l'amour avec des corps nouveaux. Je devais avoir 14 ou 15 ans, la première fois qu'on en a parlé. Je lui avais expliqué cette intuition que j'avais au fond de moi, que ce modèle ne me correspondait pas. Sur le coup, j'avais eu l'impression d'être super égoïste. De vouloir tout faire, tout voir. De vouloir plaire, de vouloir séduire, sentir des papillons. Et puis merde, s'amuser un peu. Et en même temps, de vouloir le garder sous cloche. De vouloir le conserver juste à côté, juste là. Et puis j'ai toujours eu une peur bleue de vieillir. Mais si ça m'arrivait un jour, je me disais que ce serait quand même vraiment agréable de ne pas être toute seule. Et que de tous les garçons... Parce que ouais, à cette époque, je pensais qu'il n'y aurait que des garçons. Mais ça, c'est une autre histoire. De tous les garçons que je croisais, c'était clairement avec Jules que j'envisageais le plus sereinement les déambulateurs dentiers, couches et autres perspectives du septième âge. Bon, on avait 15 ans. Jules n'avait pas trop compris sur le moment, quand je lui avais parlé de tout ça. Il croyait que je voulais le quitter. C'était pas vrai, et j'avais tenté de lui expliquer. Mais lui, il n'était pas d'accord avec moi. Il disait que quand on aime quelqu'un, quand on aime vraiment, le reste du monde devient un peu voilé, un peu transparent. On n'a pas besoin d'exploration quand on est amoureux pour de vrai. Ma mère aussi m'a répété ça plusieurs fois pendant ma vie amoureuse. En gros, il y avait l'idée que c'était pas la bonne personne, si je ressentais tout ça. Qu'il y avait une seule manière d'être en relation de couple avec quelqu'un. Une manière exclusive, entière, dévouée. À cette époque, je me disais donc alternativement que, première option, j'étais une grande malade. Deuxième option, tous les autres étaient des grands malades. Et dans cette option-là, je me sentais quand même vachement seule à avoir raison. J'étais trop jeune pour qu'il me traverse l'esprit qu'il était possible qu'il y ait plusieurs manières d'envisager l'amour. En attendant, Jules et moi, on est restés ensemble un certain temps, avant de nous séparer, puis de nous remettre ensemble, puis de nous reséparer, puis bref. Tout ça n'était pas hyper stable, mais ce qui persistait dans le temps, c'était qu'inéluctablement, on revenait l'un vers l'autre. J'avais la sincère impression qu'il était la personne qui me comprenait le mieux, qui me respectait le plus, qui m'emmerdait le moins. Les gens autour de nous disaient régulièrement qu'on était un beau petit couple, que « ça dure, dis donc, vous deux c'est une affaire qui roule !» et puis aussi que « oh là là, vous allez tellement bien ensemble !» À force d'entendre les gens me demander « et comment ça va, Julie et toi ?» au lieu de me demander « et comment ça va ?» j'ai fini par me rentrer dans la tête que c'était ça, mon putain de destin. Que j'allais devoir grandir et finir par m'en contenter. C'est ce que les gens font. Un jour, ils arrêtent de rigoler et puis ils prennent la vie au sérieux. J'en étais à peu près là, de mes réflexions, quand notre histoire commence. Mon quotidien ressemblait à un long papier à musique millimétré, quadrillé, correctement ordonné sur le pupitre en fer dégingandé qui tient les partitions. Le matin, je faisais du sport à jeun et je buvais de l'eau avec du citron parce que j'avais entendu dire que c'était merveilleux en termes d'hygiène de vie. Ensuite, je prenais ma douche, je mettais des tasses produits corrosifs à souhait sur mon petit visage tout palichon, du parfum, des petites boucles d'oreilles en forme d'étoile, et puis je prenais le métro, la ligne 12. Je traversais le ventre de Paris avec mes écouteurs vissés sur les oreilles. J'ai toujours su d'ailleurs que j'écoute la musique beaucoup trop fort, j'aime les grosses basses qui réveillent le corps compressé entre toutes ces sueurs nauséabondes ratatinées dans les rames. Ensuite, je passais ma journée en cours. Le soir, je rentrais, j'étudiais un peu. Je passais au moins le triple du temps sur mon téléphone portable. Je mangeais des pâtes au ketchup devant une série que tout le monde regardait, mais toujours avec un léger retard. Je rentrais les week-ends chez mes parents. Je voyais Jules au moins une fois par semaine. Au bout de quelques mois de cette vie palpitante, me voilà arrivé à ce stade de l'année où il s'agit de trouver un stage. Je vous passe les détails, la galère, l'angoisse, le stress, la peur, la frayeur, la terreur de me retrouver sans rien, mais j'ai une grosse pensée pour celles et ceux d'entre vous qui sont exactement à cette place en ce moment. Méfiez-vous, parfois de grandes histoires qui finiront sur les ondes commencent par un stage. J'ai débarqué à la Fondation Y un beau jour de juin. Bon, j'aurais bien voulu l'appeler la Fondation X, mais ça aurait fait un peu bizarre. Donc on dira la Fondation Y. Je me rappelle avoir été impressionnée par le sublime bâtiment dans lequel j'étais arrivée. J'étais un peu tendue, évidemment. J'avais les épaules contractées, et depuis la veille, j'arrêtais pas de m'arracher les petites peaux sur mes lèvres. Je me souviens exactement de ce que je portais ce jour-là. Je m'étais habillée tout en noir. C'était très formel, je croyais que là-bas, tout le monde l'était. C'était ma première expérience professionnelle, et tout d'un coup, j'avais peur de rien savoir. De me rendre compte que toutes ces années passées à enchaîner cours, exames, notes, cours, exames, notes, n'avaient rien apporté, que j'étais vide. Je ne savais pas que ce qui me manquerait le plus là-dedans, ça serait finalement des grandes théories sur la nature de l'amour. Le jour de mon arrivée, tout le monde était en effervescence. On préparait un événement imminent. Et moi j'avais l'impression d'être une poussière coincée dans un sac d'aspirateur. J'essayais de comprendre, j'essayais de voir mais en vrai je comprenais rien et je devais avoir l'air complètement quiche, engoncée dans mon quasi tailleur, face à leurs jeans baskets décomplexés qui s'agitaient comme des abeilles dans une ruche tout autour de moi. Mais on a fini par s'intéresser à moi. Je me rappelle qu'on m'a alors proposé d'enfiler un des t-shirts customisés aux couleurs du fameux événement, puisqu'ils étaient en plein essayage. Je suis allé me changer dans les toilettes, Sauf qu'au moment d'enfiler le t-shirt, qui était d'un blanc type « je viens de te tremper dans la javel », j'ai senti mon front frotter le tissu, et j'ai su que c'était trop tard. Une énorme tache de fond de teint venait de s'apposer sur le col. Terrible. Affreux. Je tombais dans le gouffre d'une culpabilité extrême. J'ai peut-être même pensé, si je suis bien honnête sur mon état d'angoisse pathologique à ce moment-là, que c'était un motif de renvoi. J'ai réussi à ôter le t-shirt sans en rajouter une couche, à le replier de manière à ce qu'on ne distingue rien et à le reposer au milieu de la pile en disant qu'il m'allait très bien. Cet incident m'a tellement perturbée que je n'écoutais rien quand ma tutrice, D, m'a présenté les membres de l'équipe. En fait, je n'ai quasiment aucun souvenir de la première fois que j'ai vu Raphaël. Il me l'a un jour reproché en rigolant. Il m'a dit exactement « Le jour de notre rencontre, j'avais l'impression d'être transparent » j'avais l'impression que tu me faisais disparaître. Et je me suis demandé plusieurs fois après si c'était vraiment vrai, si c'était vraiment moi qui l'avais fait disparaître. Vous venez d'écouter le premier épisode de notre série Disparaître, produit et réalisé par Motus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt